0: Fly Fishing Radio, episodio 50 Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Una semana más, Click and Fish, la app con la que puedes organizar tus salidas de pesca, patrocina el podcast. La vista a 360 grados es uno de los puntos fuertes de la app y se puede acceder a ella desde la vista de cámaras haciendo clic sobre el nombre del tramo que queramos ver. Es como tener un Google Street View, pero del río que queramos pescar. Dentro de muy poquito vamos a celebrar el año de vida del podcast. Será en el episodio 53... Calculo más o menos que se emitirá el martes 4 de septiembre Me gustaría saber qué es lo que os gustaría que hiciéramos para celebrar el cumpleaños del podcast Para ello podéis usar el formulario de la página de contacto y darme vuestra opinión y vuestras ideas Os las espero y espero que podamos celebrarlo por todo lo alto el cumpleaños eh, Antes de pasar también a charlar con el invitado de esta semana Quiero, no sé, quiero que se me olvide, quiero felicitar tanto a Sergio Heredero, medalla de bronce individual Como a la selección española, subcampeona por equipos en el reciente campeonato de Salmón y 2 Mosca Juventud en ese reciente campeonato mundial de Salmón y de Mosca Juventud celebrado en Polonia. Enhorabuena, chavales, un abrazo. Muy buenas a todos. Eh, hoy, un día más, una semana más, estamos aquí en, en Fly Fishing Radio. Hoy tenemos al otro lado de, el, de la línea a Yasmani Nieves, que bueno, muchos lo conoceréis porque bueno, ha sido en 2016 eh, campeón de España y participó en el mundial del año pasado de, de pesca eh, Corrígeme si me equivoco, alemania eh, pero el que fue el año pasado, el, más, el mundial fue en Esloven, en Eslovaquia, fue? ¿Puede ser?
1: En Eslovaquia, Eslovaquia Pues eso, eh, Eslovaquia.
0: Buenas, buenas tardes, Germani, ¿qué tal estás?
1: Hola, buenas tardes a todos ¿Qué tal, Miquel? Pues
0: nada, ah, te llamo básicamente, básicamente te llamo por lo siguiente eh, Bueno, he eh, visto y tengo eh, me han llegado la... La publicidad, hola, hola. vamos a hablar un poco el tema de las... Habéis organizado eh, tú con, con Manuel Iglesias y, bueno, más gente que están aquí, Rubén Santos y... Manuel
1: Iglesias, sí, que le conoces tú bien. Sí. Eh, Luis Alfonso, mi compañero de pesca y amigo, y mi otro compañero de pesca, Rubén Santos. Eso es. Sí, Entonces... más o menos somos los cuatro que estamos más implicados en el asunto, independientemente vale. de que haya colaborado más personas. Exactamente. También del de, de Ayuntamiento de Matallana, los, los patrocinadores que tenemos nosotros, cada uno por independiente, y las tiendas y tal. Uh -huh. Pues... decir que, sí, por, sí, si, ver... lo,
0: por mm. si no lo sabéis o por si no, no estáis al tanto, han organizado... Eh, unas jornadas de perfeccionamiento eh, en cuanto a pesca con mosca eh, el fin de semana del 7 de septiembre en, en León, en Matallana de Torío. Eh, cuéntame un poco cómo nace un poco la idea esta de las de las jornadas y cómo, cómo se os ocurre meteros en semejante liada.
1: <risa> y nunca mejor dicho. A ver, bueno, tengo que decirte que es una idea que a mí personalmente me llevaba rondando la cabeza bastante tiempo, lo habíamos hablado entre nosotros y bueno, quizá no había surgido la ocasión de un, aunar fuerzas entre todos y tener, digamos, un lugar físico más o menos establecido que nos ofrezca las posibilidades que, que, que nos ofrece la montaña central de León para ser para más. Yo, si me he dicho antes, yo creo, para decidir o a sea, pues, eh, principios de temporada, me dieron completamente a una jornada que se hicieron en el barco de, de Ávila. No sé si supongo que hayas hablado del tema o por lo menos lo hayas, te hayas enterado. Sí, me llegó. Me llegó... Y, y claro, a mí sinceramente me daba envidia sana de ver cómo un ayuntamiento de una zona, en, eh, una zona rural, apostaba tanto por. ...por poner en valor el tema de la pesca mosca... ...entonces la verdad es que me, siempre me ha chirriado bastante... Sí. ...viendo lo que tenemos en León... ...que en este caso es de lo que tengo que hablar... <risa> eh, que, la, ...que no, que no hubiesen iniciativa o más iniciativas de este tipo... ...sobre todo digamos eh, que pongan en valor la pesca mosca eh, 2.0... ...como la entendemos a día de hoy... ...o sea pesca mosca eh, sin muerte... ...por encima de cualquier otro tipo de... de que, ...ojo, este tema ya sabemos que es polémico... ...y yo no tengo nada en contra de, de ningún pescador... ...de tipo tradicional... ...pero yo creo que eh, cada año tras año... ...se hace evidente que eh, el camino a futuro... ...de, de la pesca de salmónidos es la pesca sin muerte... ...eso está claro... ...entonces afortunadamente cada vez, tenemos, cada vez somos más en España... ...cada vez somos mejores pescadores... Y, y yo creo que tenemos un tesoro aquí en aquí en España que lo tenemos por descubrir todavía mucha sí. gente yo eh, recuerdo en esas en esas jornadas de las que te estoy hablando uno de los ponentes que fue eh, Juan delibes el biólogo eh, comentaba que había estado pescando en, en muchísimos países salmónidos y, y decía que que después de haber estado pescando, no sé si eran 20 y pico 30 países, o es sea, increíble, sí. había mencionado países que no sabían ni que existían, mucho menos que hubiese truchas o salmónidos en ellos. no sí. Pues que uno de los sitios privilegiados a nivel mundial para la pesca de salmónidos en su, en su entorno natural, no estoy hablando de, de sitios de repoblación y tal, o sea, salmónidos en su entorno natural era, era España. Y yo creo, mi opinión personal, que dentro de España León es un sitio ...que tiene muchísimas posibilidades... ...tenemos 3.000 kilómetros o más de 3.000 kilómetros de río truchero... ...con sus distintas características... ...cada uno de ellos... En cada, ...en cada cauce, en cada en cada valle... ...las truchas son de una manera... ...se comportan de una manera... ...o sea, es un paraíso... Sí. ...para la gente que le gusta la pesca... ...en un entorno natural al 100%... ...entonces, sí. hombre... Eh, ...a esos unes que... ...hemos tenido la posibilidad quizás... De, de, de juntarnos gente que creo que tenemos eh, algo que ofrecer a, al público en general juntamos entorno juntamos todo esto y, y entonces bueno pues han surgido estas jornadas que creemos que van que van a ser un éxito eh, por supuesto hemos contado con el, con el Ayuntamiento de Matallana eh, y también han puesto su grano arena los, la gente que que nos patrocina a nosotros. Sí. En el caso mío, eh, como estamos en competición, pues parte de los organizadores estamos en competición y entonces estamos un poco patrocinados y tal por, por algunas marcas y por alguna, por alguna que otra tienda y ellos han puesto su grano de arena y yo creo que, bueno, pues ha dado las circunstancias idóneas, lo hemos preparado y ya que van. Sí. <ríe> Estoy seguro. Este año, bueno, pues… Eh, al ser el, el prim, la, digamos, la primera edición, porque esto lo estamos intentando hacer con vocación de continuidad, ah, eh, tenemos algo limitada las plazas. Eh, esperemos el año que viene darle otra vuelta de tuerca, quizás que hayan más ponencias, quizás hacerlo algún día más y ten, tener alguna plaza más disponible. Uh -huh. Pero bueno, eh, estoy seguro que van a ser un éxito y... Y yo creo que lo que queremos con esto es ampliar un poquitín la visión de la, de la pesca mosca, ¿vale? No solo como… Porque hay gente que la pesca mosca se acerca a ella desde el, desde el punto de vista de la competición. Hay gente que se acerca a ella desde el punto de vista mmm, de una, a lo mejor una, una jornada ocasional de pesca. Entonces, yo creo que intentar… Eh, eh, proveer a la gente de todas las herramientas necesarias en cuanto a técnicas, un poco el conocimiento que te hacen disfrutar más en el río. Entonces, bueno, pues te da una visión más amplia de, de lo que es la pesca mosca y creo que lo disfrutes más. Yo eh, personalmente llevo quizás menos tiempo que lleva mucha gente en, en este de, llamado deporte, llámalo afición, llámalo pasión, llámalo X pero siempre me he acercado allá ella desde, desde muchos puntos de vista. A mí el lanzado siempre me ha interesado mucho, me ha interesado mucho la pesca en mar, me ha interesado mucho la pesca en lago, mm. me ha interesado muchísimo para mí la, la pesca en río, que es la más fina, la, más, la, que, la que más enamora, digamos. Sí. Pero esa visión global de la pesca, yo creo que te hace disfrutar más cuando te acercas a ella. Y eso es quizás lo que intentamos transmitir en estas jornadas. Cada mm. uno intentando poner su grano una arena con las virtudes que pueda tener o con lo que pueda enseñar sí. que creo que es mucho.
0: Sí, no, no y este año, así.
1: como bien sabéis, eh, pusimos en marcha un proyecto eh, a través del club de, de la tienda que me patrocina de Fly Center. Uh -huh. eh, bueno, para traer gente a pescar aquí en un alojamiento que hemos abierto una casa una casita minera con mucho encanto que hemos después de mucho trabajo puesto a punto y me he dado cuenta que nosotros, los pescadores de León, me refiero a, nos, digo, abro nosotros, sabes que yo nací en León, pero yo después de tantísimos años, mi familia era de aquí, ¿Sabes? hablo con, me siento uno más de aquí. Mi abuela, mi abuela <risa> solía decir,
0: maní mi abuela solía decir que uno no es de donde nace, sino donde pase, o sea que, eso es, <risa> así que. Eso es.
1: Yo creo que en este caso se cumple a rajatabla, entonces, eh, pues nosotros aquí en León, pues yo creo que, sinceramente y lo he podido comprobar muchas veces ya tenemos mucho que ofrecer a, a la gente que a, al pescador más ocasional a la gente que viene eh, a pescar un par de veces al año tres que se escapa cuando puede y que desafortunadamente no tiene el tesoro que tenemos nosotros aquí me ha puesto en algún foro algún algún amigo del club que de ha venido que ha disfrutado de esto que le llama que lo que tengo ahí es mi patio de recreo Sí, no, pero... Me ha hecho esas bastante cosas... gracia, porque...
0: Claro, tiene en cuenta que además eh, ese tipo de, de... A ver, el pescador, como yo le llamo, pues yo, al final nos dedicamos prácticamente a lo mismo, ya sabes cómo va, ¿no? Pero el que es, digamos, pescador, no te voy a decir profesional, pero vamos, el que el que está como nosotros todo el día metido en el río y, y está, pues esa gente, en el fondo, tampoco puedes ofrecerle mucho más de lo, que, de lo que él tiene. Es decir, le puedes ofrecer, pues sí, un alojamiento, un tal, un cual, pero hay mucha gente que que está un poco diga, digamos dejada de la mano, ¿no? que es ese pescador ocasional que comentas, que es gente que le gusta, que, que, le, que le atrae la pesca, pero que por circunstancias pues no puede ir a León a los sitios porque no los conoce, porque no tiene los contactos, porque tal y porque cual y esa gente la tenemos un poquito, de, algún, de alguna manera un poquito olvidada. Por eso es la iniciativa que tienes tú, la que, la que hemos montado. Exactamente. Sí, sí. Por pues eso te digo que la que eh, has montado tú, la que hemos montado nosotros en, en Pamplona, o sea, en en Ahoid, que viene a ser más o menos el concepto, viene a ser más o menos el mismo, pues van enfocadas a ese tipo de clientes, desde luego.
1: Exactamente. Eh, no quiere decir que las jornadas en su conjunto estén enfocadas exclusivamente a ese tipo de personas. Ahora bien. Eh, y supongo que coincidirás conmigo en esto eh, la satisfacción personal que yo he recibido después de haber estado un día entero pescando con amigos del club y ver que quizá en media hora con cuatro nociones básicas y a lo mejor con cuatro pequeños trucos o consejos sabes han pasado quizá de no disfrutar de, pa de pasarlo mal, a lo mejor de, de estar una jornada entera en el río sin ver resultado a disfrutar de la pesca entonces ese ese... Eh, ese, esa pequeña vuelta de tuerca sí. eh, que nosotros podemos ayudar a que la gente sobre todo a ese tipo de gente que la dé ¿sabes? Es, para mí ha sido la verdad que bastante satisfactorio a título personal sí. eh, yo tengo el tiempo bastante reducido, pero me he dado cuenta de que el tiempo que, si se lo dedicas a algo que de verdad te apasiona, que te gusta y que te compensa emocionalmente, pues es un tiempo bien gastado entonces sí. bueno, pues no quiere de... el tema de las jornadas de hecho, ves que como uno de los puntos de las ponencias pusimos nociones de competición, porque sabemos que eh, gran parte de la culpa de que todos sean pescadores a moja y cada vez pescadores a moja con un, con una visión de la pesca desde el punto de vista conservacionista, y y como lo vemos todos yo creo a día de hoy, sí. la culpa, gran parte de esa culpa la tiene la competición, eso hay que reconocerlo. La competición yo la veo como un medio eh, quizás de, de evolucionar técnicas, de evolucionar materiales, pero no deja de ser una forma más de vivir la afición. Por eso es un tema más dentro de, la, dentro de las jornadas, pero no es el tema principal. Uh -huh. entiendo, de esa manera, eh, las jornadas yo creo que son interesantes para, para mucha gente. El abanico de, de, de personas a las que les puede interesar este tipo de jornada yo creo que es amplio y yo creo que es de lo que se trata de ver la pesca desde distintas desde distintos puntos de vista. Hay un tema que para mí es fundamental, aunque muchísima gente sé que no lo ve así, es el tema del lanzado, eh, que va a tener un lugar, yo creo, privilegiado dentro de las jornadas, porque nos damos cuenta día a día que, que es un déficit que tiene la gran mayoría de los pescadores a mosca y, por y lanzar bien te abre muchas puertas y te hace disfrutar en entornos en los que de otra manera ni siquiera muchas veces puedes pescar. Así ya es. no hablo de, de pescar bien o de disfrutar.
0: Por suerte, de Thomas, eh... por suerte cada vez menos gente. O sea, por fin la gente se está empezando a dar cuenta de que efectivamente el lanzado es, es importante. Y ahora, eso es, eso es. yo he hablado, hemos hablado de ese tema miles de veces, pero efectivamente eh, eh, lo bueno que tiene es eso, que, que por fin nos vamos dando cuenta de que, de que el lanzado sigue siendo importante y que tener eh, quiero decir, saber hacer las cosas eh, y tener control sobre lo que haces, pues pues evidentemente no te va a dar más peces, pero sí te va a dar muchas más satisfacciones.
1: Hombre, yo, yo el, en ese tema, bueno, sabes que, de hecho, tú y yo nos conocimos eh, hace bastantes años en aquellas jornadas que organizó Adelán en Candeleda. Eso es, efectivamente. Y, y de aquella, que bueno, hace años, pero tampoco una eternidad, ¿eh? sí. todavía de aquellas, el tema del lanzado eh, era un poquitín como como de cuatro frikis, digamos, sí. ¿no? O sea, tú veías el interés por el lanzado, era o a la gente que les gustaba el lanzado, por el lanzado en sí, uh
2: -huh. al
1: margen de la pesca, y luego los pescadores de, de muy alta calidad, que sí que siempre han entendido, como es evidente, pues cuando cuando tú optimizas todos los aspectos de la pesca, ese es uno de ellos, y siempre han entendido la importancia del lanzado en, en la pesca. Pero al común de los pescadores era algo que, sinceramente, y yo creo que lo sigue siendo todavía, se la sí, suda un poco, sí, sí hablando en plata. no
0: Sí, pero volvemos, Entonces... volvemos al pescador ocasional este que dice, joder, yo no voy a perder el tiempo. Y, y en el fondo, a ver, tiene cierta parte de lógica. Tiene cierta parte de lógica. Yo no estoy de acuerdo, pero si lo piensas de manera tal, dices es un tío que tiene dos, tres, cuatro, cinco días para ir a pescar, que encima tiene que perder mucho más tiempo en aprender, que no sé qué, que no sé cuántos. Es un poco es un poco un, una, una forma de, de frenar a mucha gente a, a entrar en la afición. Y, y tendemos, hemos tendido siempre... A, a pensar que el equipo que tener un mejor equipo, que tener una, una, una caña o un carrete o una línea mejor me va, a hacer, me, me va a hacer lanzar mejor y eso no es así pero bueno,
1: son cosas claro, que eso es. pero bueno, pasan. En, en, en este tema yo creo que también y ya te digo, es mi opinión muy personal mm. yo creo que entre otras cosas también el, el, el mundo del lanzado que yo por lo menos el que yo he visto en los últimos años eh, es se ha movido siempre bastante en función de la perfeccionam del perfeccionamiento, o sea, de, de un alto nivel. De, o sea, y tú no puedes, yo creo, pretender a alguien que se va a acercar ocasionalmente tres, cuatro, cinco veces al año al río, enseñarle la mecánica del lanzado con tal profundidad como para hacer eh, un lanzador bueno. O sea, eh, yo creo que, pero llevar lo que es la mecánica básica, o sea, lo mínimo necesario para pescar con comodidad, para poder Poner la mosca más o menos donde te interesa, ¿eh? yo creo que eso es una cosa que tenía que ser patrimonio de todos, de todo pescador a mosca. Yo veo que hay gente nueva, chavaletes jóvenes, eh, la gente misma de mi entorno quizás, que nos hemos acercado a la pesca mosca quizás sin tanto vicio de antes, o sea, sin porque por ejemplo los pescadores yo creo que se adaptan cuando aprenden de la manera autodidacta, se adaptan un poco al entorno que tienen, o entonces sea, si pescas en ríos pequeños aprendes, terminas aprendiendo a lanzar en ríos pequeños, pero luego te pones en un lago y no echas la mosca más de 15 metros para allá claro. y, y el que a lo mejor lanza aprende a pescar en aguas abiertas, luego le pones en un río pequeño y no para de enredar entonces tener un poco la base para poder un poco adaptar tu manera de lanzar al entorno donde vayas a pescar habitualmente, yo creo que es una herramienta fundamental y es una de las de los pilares de este de estas jornadas. Independientemente de la pesca ninfa, que ahora está tan de moda y sobre todo por lo efectivo que es, sí. un poco también dar la visión del concepto que tenemos nosotros, el entorno de los que patrocinamos, o sea, los que organizamos este estas jornadas eh, que tenemos de la pesca ninfa, que sabemos que es una información... Eh, muy que será muy productiva esa, esa esa información, ese cambio de mentalidad como concepto de lo que es la pesca annífa como la vemos nosotros y como la aplicamos nosotros en el río. Uh -huh. El eh, tema de la pesca mosca, bueno, que vamos a hablar de la pesca mosca, eso se encargará sobre todo eh, Rubén Santos y Luis, que… Que, que lo controlan a las mismas maravillas y hablaremos de trucos, de temas de presentación, de bajos, de, de ese santo grial para muchos. Y bueno, pues intentamos, luego también se hará montaje, intentamos dar una visión lo más global posible. Y yo creo, yo estoy totalmente convencido de que, de que va a ser un éxito. Quizá el punto débil, que es tener poco, pocas plazas disponibles, nos va a permitir personalizar un poco más eh, las jornadas un poco en función de las expectativas de la gente sí. y, y bueno pues eh, hasta la gente que quiera hemos ya recibido o sea, lo publicamos hace tres días y hemos recibido muchísimas solicitudes y, y bueno cuanto en cuanto se cierren las la, las plazas pues lo informaremos por Facebook eh, puedo dar el voy a dar el, el email para el que quiera información no, uh -huh. gente que no maneja muy bien el Facebook, tal eh, nos pueden escribir a apartamento, naturaleza y pesca, arroba gmail.com, repito, apartamento, naturaleza y pesca, arroba gmail, punto com. vale y ahí os informamos ya luego de los pormenores de las jornadas y tal. El calendario de, de eventos y ponencias y tal lo, lo vamos a publicar, cuando lo tengamos elaborado del todo porque vamos a intentar adaptarlo un poquitín a las demandas en función de uh -huh. de la de los emails y de lo que vamos hablando con, con la gente interesada que ya estamos en ello, perfecto, entonces ¿Yo? bueno pues es lo que te puedo, es lo que te puedo comentar referente a la, a la jornada, podríamos estar aquí hablando hasta mañana, uh -huh. pero bueno
0: no, no estupendo, eh, yo de
1: todas formas lo, es esto.
0: lo que voy a, lo que voy a hacer, yo también me he apuntado el, el mail y el, el enlace de, al, al evento en Facebook y tal y lo dejaré, evidentemente, como suelo dejar siempre en todos los episodios, en las notas del programa, para quien quiera más información, dejaré, dejaré esa información ahí, en, 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 en las notas del programa, vamos. Eh, y así lo, lo, lo tendrá la gente accesible y lo podrá ir viendo. Eh, bueno, eh, básicamente, que se pase de todas formas, esto te lo digo en... <ríe> claro, eh, eh, ese fin de semana yo tenía previsto un... un... Un tema, estábamos preparando un tema para ese fin de semana, nosotros aquí también, pero visto lo visto lo voy a tener que pasar para atrás porque os vais a llevar todo el todo el éxito. No, pero, no,
1: no me digas que te hemos hecho la faena. No, porque... no, 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 faena ninguna,
0: faena ninguna, no, porque además, coño, me parece, me resulta suficientemente interesante como para incluso, eh, no sé, ahora tendré que mirar, pero yo creo que bueno. si... Si planteo, voy a ver un poco cómo tengo las fechas y demás. Y hablo con, con alguna gente con la que estábamos en, tra en tratos para, para organizar una cosa para ese fin de semana. Pero si me consigo quedar libre, igual me igual me arrimo por ahí. Pues, Hombre,
1: pues todo, todo es llamar y ponernos de acuerdo. ¿Eh? Igual me arrimo claro. por ahí
0: porque me a parece, parece súper interesante.
1: Miquel, yo creo que, sinceramente, a mí me, me chirría que en sitios como León y, y en todo el norte de España en general, uh -huh. con lo que tenemos no haya más iniciativas de este tipo. No sé sinceramente a qué se debe. No sé qué... qué porque yo creo que tenemos un, un entorno privilegiado, unos ríos, la naturaleza, hay cosas que hacer por todos los sitios y, y yo veo que se comparte poco. Se comparte uh -huh. la, la tierra en, en, en León, que ya te digo, yo considero mi, mi lugar, ¿sabes? Mi, mi, mi tierra ya. Pues no sé por qué no se hacen eh, más iniciativas y por qué no somos más abiertos ahora la hora de compartir, de compartir eh, lo, lo que podemos enseñar, lo que podemos ofrecer con entorno que es mucho. O sea, no no. se nos va a acabar. No, no, no venga está gente claro. A disfrutar de los ríos. ¿no? A, a lo mejor eso ayuda a, a, que, a que la mentalidad de la gente de los pueblos, que desafortunadamente quizás no va a correr, a los tiempos que corren, ¿eh? cambien, cambien y vean que la pesca es un buen revulsivo económico, es una buena es una buena manera de aprovechar lo que tenemos y de cuidar lo que tenemos.
2: Uh -huh.
1: Pero bueno, espero, estoy no espero, estoy prácticamente convencido de que en los próximos años eso irá cambiando. Eh, he estado escuchando opinión de gente bastante notable en el asunto de la pesca y tal, y yo creo que es que todo el mundo, al final, más o menos redundamos en la misma idea. Sí. a ver así, eh, Habías entrevistado a, a, bueno, a Chano, eh, un patrocinador, eh, entrevistar también a Antunes, a, sí. a toda la gente que un poco está en el mundo de la vez que lo ve con otro tipo de visión y ha viajado un poco y ha... Sobre todo que has viajado y has visto lo que hay en otros sitios. Sí, sí, sí. sí. Cuando tú viajas y cuando vas a pescar a otros sitios y, y te pagas un viaje y vas a no sé dónde y, y, y te gastas un dinero y organizas unos días, dejas de trabajar y cuando llegas allí dices, pero vamos a ver, de verdad, de verdad, si es que tengo esto al lado de casa, de verdad vale la pena. ¿Eh? Lo tenemos, lo, lo te estamos hablando con, con gente veces. que organiza viajes eh, en España y vamos lo que tenemos lo que tenemos aquí eh, desde luego tiene muchísimo más valor del que realmente le damos sí entonces bueno pues en eso en eso estamos trabajando
0: sí sí no además eso 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 que dices es cierto bueno yo estoy ya lo hemos hablado yo creo que en cada uno de las, de los de las programas con los que estábamos hablando con alguien este tema ha salido a, ha salido a colación y hemos hablado del tema del asunto decir, El decir problema es que aquí todavía no se ve esto como, como se puede ver pues por ejemplo en mi zona no Estás, yo estoy eh, ves la forma que tienen los hosteleros de trabajar y la forma que tienen de, de enfocar sus temporadas y, y todavía todos eh, el tema del verano lo tienen en, en el caso mío porque, porque la gente vive del esquí fundamentalmente y ves como, como tienen todo enfocado a, a eso, a diciembre, enero, febrero, diciembre, enero, febrero y poco más. Y luego resulta que todo lo que es septiembre, octubre, eh, agosto, bueno agosto y, y julio en, viene gente porque es verano y la gente tiene vacaciones. Pero pero los meses así un poco que, que la pesca está en su momento más espectacular y que, y que se pueden hacer cosas muy chulas no te ponen ninguna facilidad. Ninguna facilidad, dices, joder, macho, pero pero tío, que, que estamos hablando de, de algo que, que puede atraer mucha gente aquí. Y, y aparte hay otra cosa, yo siempre lo he dicho y, y creo que lo hemos comentado alguna vez. Las normativas en este país no están pensadas para el turismo de pesca. Las normativas en no, este no, país están, están pensadas única y exclusivamente, yo que no sé si, sean, si serán reminiscencias de años anteriores o qué, pero están pensadas únicamente para, para favorecer al, al pescador ribereño.
1: Y eso es así. Hombre, vamos a ver, yo creo que en el caso de la pesca mosca... Es que se nos junta todo. Yo creo que se nos junta quizá la falta de, de, de lógica a la hora de, de, de poner las normas en, en casi todos los sitios, la legislación de cara a, a enfocar una actividad económica en la pesca está totalmente por hacer, o sea, no existe, yo creo, vamos. Eh, y luego también la mentalidad de la gente tampoco ayuda, la mentalidad de la gente que, que al final son los que mueven las cosas. Entonces, eh, yo, eh, aquí hay aquí hay mm, posibilidades, no estamos hablando ya de salmónidos, que yo de creo de que de es lo tipo, principal. De todo tipo. Eh, el tema de ciprínidos, o sea, ah. el tema de la pesca de, de los barbos y las carpas, o sea, es un tesoro que tenemos, que vienen gente de Inglaterra y de, y de muchísimos sitios a pagar un dinero, y, y, y ellos mismos tienen que poner en valor lo que nosotros no sabemos ni siquiera ver, claro. ni siquiera he visto reportajes de la pesca del barbo en revistas extranjeras que, que yo quisiera que, que vamos que, que lo hiciésemos nosotros aquí sí, y, sí, y están ¿no? hablando de pescar en nuestro en nuestro entorno en nuestros embalses la pesca en mar ya sabes que a mí la pesca en mar ¿Mm? es una cosa que me encanta me, me consta, me consta. A, una, a, a, una, a una a una a una mis dos ya no te digo afición mis dos principales pasiones que, que es el tema de la pesca a mosca y la navegación y tal, y bueno, pues yo es una cosa... Eso, lo que pasa es que eso ya ese es otro tema que nos daría para otro programa. Que, lo ha, <risa> eh, que, por cierto, lo haremos. O sea, es una cosa que está totalmente, <risa> totalmente abandonada. O sea, es una cosa desconocida, es, es algo ocasional. En, somos, a lo mejor, unos cuantos pocos pescadores que vamos habitualmente a pescar a mosca en el mar y posibilidades hay, te lo garantizo que las hay. <risa> pues otra cosa que también está... Es, es algo, es una pesca, pues, totalmente eh, sí. residual. Sí, no, que no, o, que, no, que, no cuatro, sea, que no... Y es algo que no está, no está contemplado absolutamente por nadie como una afición, como algo viable y como algo, incluso, económicamente explotable, por decirlo mm. de alguna manera.
0: Que no lo, no lo tenemos pues, explotado, está, está claro.
1: Está ya, claro. Ya, ya no hablamos ya, entonces... Claro, si estamos así con los armónidos con el tesoro que tenemos, ya imagínate con otro tipo de pesca. Sí, claro. Pero bueno, yo creo que, yo creo que esto... Poco a poco, poco a poco, el, es un camino que, que vuelta atrás no tiene. Afortunadamente, ya las comunidades autónomas, por ejemplo, en León, el tema de la pesca sin muerte,
2: sí.
1: pues ya ves. Eh, sí. Yo creo que ha sido un, un antes y un después. Y, y yo no viví aquellos tiempos de abundancia, que siempre escucho los cuentos, pero desde luego cuando yo fui a León, empezó a vivir allí, empecé a pescar allí, pues eh, habían bastante menos truchas de las que hay ahora. Bastante sí. menos. O sea que bueno, ya sabes que para, eh, muchos, para muchos... Es una evidencia. ¿no? Yeah. No, creo no. Que, no creo que a día de hoy es, haya nadie que ponga esto en duda. No. Entonces, bueno, pues estos, este tipo de políticas se generalizan y la mentalidad de la gente va cambiando, pues yo creo que el camino que tenemos por delante pues puede ser muy apasionante.
0: Sí, sí, Luego,
1: sí, sí. el sí, porque... tema de la...
0: Lo que te decía, que, que al final, eh, eh, gracias a iniciativas de este tipo, pues vía cosas y tal, pues la, la gente ve que hay que hay quien se mueve y, y que al final quieres eh, de alguna manera, eh, no institucionalizar, pero sí de alguna manera darle darle cierto valor a lo que realmente tiene. Y en ese aspecto, yo cuando me refería a lo, de las, a lo de las normativas especiales, o sea, las normativas preparadas para ribereños, sobre todo es a la hora del tema de licencias, de permisos, de pases, de cotos y de historias. Y sin embargo, por otro lado, esas mismas administraciones que me, me llaman poderosamente la atención, en el caso, por ejemplo, de Aragón y de Navarra, están haciendo una política en cuanto a las empresas de guías de pesca muy, muy que me parece perfecto, de alguna manera tienes que profesionalizar eh, un sector que hasta ahora era esto, pues 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 la casa de tocamarroque, ¿no? Aquí cada uno hacía lo que buenamente le daba la gana. Entonces, en, en tanto en Aragón como en Navarra se han puesto series, han dicho, no, no, si tú quieres ejercer, tienes que cumplir una serie de requisitos y tiene que ser algo de manera profesionalizada. ¿Por qué? Porque se ha metido turismo de por medio y ha dicho, no, no, esto no es eh, alegremente, esto hay que hacerlo bien y hay que hacerlo en serio. Y, 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 y me parecen siempre, ese tipo de medidas me parecen siempre medidas interesantísimas, desde luego.
1: Claro, porque eso eso va sentando las bases para que de verdad haya haya un, un movimiento económico alrededor de algo de manera organizada y de manera viable. Sí, es, sí, así es. Es sí. que es el único camino. Es el único meca... Además, aquí tenemos ahora mismo otro revulsivo fuerte que quizás se ve más fuera de España que dentro. Y es el hecho de que España, yo, quizá gracias a un, un núcleo de pescadores de competición que han evolucionado muchísimo las técnicas tema de la pesca al hilo. Eso, es, eso, eso ha, ha sido invento de, de gente de gente nuestra. Eh, se ha exportado, se ha manifestado como la manera una de las maneras más efectivas de pescar, por ejemplo. Luego lo han intentado de poner trabas en, en las normativas internacionales y tal. Pero bueno, al final el tema es que la evolución en las técnicas de pesca que hemos experimentado gracias a, a pescadores nuestros han puesto a España en el mapa mundial de la pesca mosca como nunca lo había estado. Uh -huh. Y entonces eso de cara al, al, a la gente que viene de fuera a pescar ya empieza o sea no saben que no van a ir a cualquier sitio a pescar saben que aquí están eh, de los mejores pescadores del mundo y que tendrán buenos ríos entonces porque porque si no si <ríe> no no se explicaría sí, sí,
2: no entonces
1: claro. el, el tema de la hasta, hasta la competición hasta la competición ha ha ayudado a a, a poner en valor el tesoro que tenemos aquí con la pesca. Eh, bueno, pues eh, yo creo que el tema está claro. Sí. Y, y yo creo que en, en breve, en breve yo creo que ya la, la, la manera esta antigua de, de ver la pesca, como que es mi río son mis truchas y me las llevo porque me da la gana, yo creo que esa manera de, de ver el, el medio natural y lo que es de todos, creo que, que ya será del pasado. Sí,
0: esperemos o que espero,
1: sí. O esperemos, espero, que o sí. esperemos que sí. Esperemos que sí porque
0: por pura lógica, por evolución y sobre todo porque al final en los pueblos van a acabar dándose cuenta de que, de que realmente eh, lo que les lo que les da rendimiento no es que, te, que se lleven las truchas sino que estén en el, en el río y que haya pues restaurantes, casas rurales, eh, guías, tiendas, no sé qué, no sé cuántos, ese tipo de cosas es lo que les va a dar realmente el, el rendimiento económico, que todas esas zonas, además, curiosamente, suelen estar de alguna manera deprimidas, ¿no? que es un poco el, la, el, la contradicción de esto. no Tienes un sitio donde hay muy buena pesca, pero no hay infraestructuras y, sin embargo, pues pues, pues el hecho de explotar la pesca puede hacer que esas infraestructuras suban para arriba. Curioso.
1: Eso es, con lo que, y con lo que se necesita a día de hoy. Ese sí. tipo de economías alternativas una, es eh, una manera de... de de dar un respiro a zonas deprimidas económicamente y que haya movimiento y que haya movimiento y que la gente y que la gente vaya al campo y lo cuide pero claro. bueno eh, es, es eh, yo creo que es imparable y que, y que en esa en esa dirección yo creo que vamos todos. Esperemos, esperemos uh... que sí. <risa>
0: pues yo digo que esperemos pues... que sí, porque, porque es, lo que, es lo que toca, es lo que deberíamos hacer y al final, pues eso, siempre vas a buscar, y más nosotros, tanto tú como, como yo, como la gente que nos dedicamos un poco a, a, esta, a esta historia, pues al final lo que buscas de alguna manera es cierta complicidad por parte de las administraciones mm -hmm. y por parte del... del del pues ayuntamientos como en el caso de vuestro de Matallana de Torío con las jornadas O este tipo de cosas, buscas cierta implicación de, de, de instituciones y de, y de, y de, y de, todo ese tipo de cosas para, para seguir sacando adelante, pues un, un, un producto que es que es vendible. Es decir, si la gente va a al vaqueira a o a cualquier estación de esquí en invierno a esquiar porque, porque son buenas estaciones, porque hay infraestructuras, porque esto y porque lo otro, porque no van a ir a pescar a León, a Navarra, a Aragón, a, a Extremadura o a donde sea, porque las infraestructuras también son buenas y la, y, el, y el producto que se vende no es esquí o no es montañismo, sino es si es pesca.
1: Exactamente, exactamente. Eso lo veo así normalmente cuando cuando me han hablado de cuando hablamos de temas de, de pesca terminamos hablando del tema de competición que que durante un tiempo ha sido muy fuerte pero al final hemos hablado de lo que de lo que yo creo que, que es bastante más importante ¿sí? y y que es algo que ahora mismo pues nos compete a todos y tenemos que poner un granito de arena. Eh, por ello en este caso sí. pues bueno pues también sería bueno contar con la ayuda o por lo menos con la colaboración o por lo menos con eh, con el buen hacer de la Federación de Pesca que, que también tendría algo que decir al respecto y que y que yo he comprobado por diferentes de diferentes maneras <risa> que, que para que para ellos la pesca a mosca es una es una es una pesca residual, digamos, de segunda. Sí. Yo tengo amigos que pescan a otras modalidades y la implicación de la, de la Federación de Pesca a nivel nacional es infinitamente mayor con otras técnicas que con la pesca mosca. Yo creo que también ahí, bueno, pues tendremos algo que decir entre todos porque el lugar que está en el lugar que está España ahora mismo a nivel mundial en la pesca a mosca, eh, las iniciativas que están surgiendo ya no en la competición sino en la promoción de de la, de la técnica de la pesca mosca en general y lo que el camino que llevamos yo creo que es para que la federación se empiece a plantear un poco, dedicar más medios y y, y empezar a mirar esto de otra forma porque porque bueno yo creo que lo merecemos Yo,
0: sin embargo, el tema de las federaciones me da un poquito de un poquito, a mí personalmente me da un poquito de, de yo no te voy a decir miedo pero sí respeto porque <risa> uf, al final Hostia, eh, eh, no sé, yo no tengo mucha relación con, con el tema de competición y con el tema de federaciones y demás, pero pero veo cosas que dices, hay federaciones y hay detalles, hay de, determinados detalles en determinadas federaciones que dices, hostia, tío, no seáis tan descarados, o sea, por lo menos de alguna manera tapar un poco el, el, la necesidad o el, o el querer ir a sacarle a la gente a meter la mano al bolsillo porque os estáis pasando 100 pueblos.
1: Bueno, eh, determinados detalles. Eh, ¿sí? Yo creo que... Lo, ...lo que te comentaba antes... ...la competición... Eh, está, ...está muy bien... ...evoluciona las técnicas... Eh, es ...no deja de ser una manera... ...en la que algún pescador... ...se acerca a la pesca mosca... ...una manera más de acercarse a la pesca mosca... ...ahora bien... ...la competición yo creo que es la punta de lanza... ...de, de una de una modalidad... no ...entonces hay que cuidarla... ...hay que cuidarla y hay que dedicarle medios... ...en función... ¿eh? ...de la cantidad de gente... y de la, ...y de los resultados que se tengan... ...y yo creo que a día de hoy en la pesca mosca, no podemos tener mejores resultados a nivel internacional los pescadores, yo lo he podido yo he tenido la, la grandísima suerte de vivirlo en primera persona, quizá no a lo mejor de la manera que me hubiese gustado, pero lo he vivido en primera persona al 100%
2: yeah.
1: y, y he visto el, 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 la, la manera en la que en la que nos tratan a los pescadores españoles fuera de España o sea, es, donde quiera que vamos los pescadores de mosca españoles somos favoritos a ganar, siempre ...en los últimos años, evidentemente... ...y luego eso yo creo que no se ve... Eh, ...eso no se ve compensado... ...con... con el, los recursos que le puede dedicar... ...la, la federación a la pesca a mosca... ...porque yo tengo... ...yo tengo muy buenos amigos que pescan... ...en, otro, en otras modalidades... ...en fondeada, fondeada, ...otro tipo de modalidades... ...que yo creo que tienen bastante más recursos... ...teniendo bastante menos visibilidad... ...desde el punto de vista internacional... ...que tenemos los pescadores a mosca... ...entonces hombre... Eh, luego eso eh, eso repercute directamente, yo creo, a la hora de esos, esos pequeños, bueno, pequeños, pequeños y no pequeños, esos, esos conflictos que tenemos en los sistemas de clasificación, en la manera de, de las competiciones. Eso, al final, todo es por falta de recursos. Si hubiesen recursos suficientes, pues se podía dar lógica a… A todo, a todo ese sistema, sobre todo por los jóvenes, yeah. porque los que ya tenemos una, que no, no somos tan jóvenes ya, ¿no? pues quizás, quizás tenemos a lo mejor la suficiente madurez para tomarnos las cosas como tenemos que tomárnoslas, pero los jóvenes eh, juegan, o sea, con, con los jóvenes se juega mucho con la ilusión de la gente, yeah. y, y la ilusión es muy frágil, es muy, es muy es muy fácil quitarle la ilusión a, yeah. a un chico joven, ahora <risa> vamos a tener un resultado extraordinario en el campeonato del mundo eh, aprovecho para felicitar a, a, al equipo nacional juvenil que que, que han hecho un papel eh, a mí la verdad es que me ha dado tanta alegría porque eh, es, es una manera de ver que, que sí que hay gente joven y que hay cantera y que sí. esto va para largo, ¿no? Pero claro eso, son, son precisamente los que hay que cuidar porque a los chicos jóvenes se les puede matar la ilusión muy fácilmente sí. si no se hacen las cosas con justicia si no se hacen las cosas correctamente si no se intenta, yo creo que el tema de la, de la pesca de competición, eh, para muchos eh, se toman decisiones como si fuese un deporte de alta competición, o sea, un deporte eh, olímpico, para ponerte un ejemplo, ¿no? pero luego, de, de, desde el punto de vista organizativo, desde cómo se hacen los calendarios, en los sistemas de competición, pues entonces ya ahí entra el componente de afición. Yo creo que no es ni lo uno ni lo otro. En el tema de la competición es algo entremedia, te hablo con conocimiento, yo he sido deportista de alto rendimiento de un deporte olímpico. Y la pesca no se puede nunca equiparar a eso porque dependemos de un medio natural, de un, de un animal, sí. pero claro, sí, sí. de ahí a, a, a hacer las cosas de manera tal que le puedas quitar la ilusión a alguien que se quiera acercar y quiere prosperar y que quiere, y que quiere tener resultados y que esa es su ambición personal, pues hombre, yo creo que habría que y el arma fino, quizá los mm. franceses, hay otros, otras federaciones que yo creo que lo tienen bastante más conseguido que nosotros. Mm. Aunque ya te digo, es, es una cosa más, y, y yo creo que el hecho de que España esté en un lugar privilegiado a nivel mundial en la pesca, sabes, es gracias a los pescadores, y a la gente que ha dedicado mucho tiempo, muchos recursos y mucho dinero a, a prosperar en la pesca, yo creo que un poco de ayuda para ese tipo de gente no vendría mal. No, no, ¿sabes? desde luego. No, Entonces, no, en, ese aspecto, en ese aspecto, desde
0: luego. Es una, es una cosa que además que debería ser así es decir que si ha habido si, ha, si hay si hay resultados encima con más razón eso es inevitable eso, bueno,
1: no, no, no la gente que me conoce sabe que suelo decir lo que pienso y, y yo tengo o sea, tengo amigos mis amigos cercanos y bueno en este caso por ejemplo los que asistieron a, a campeonato de Europa ...con los que... ...mis amigos, con los que todos estamos organizando estas jornadas... Uh -huh. eh, eh, ...han supuesto para ellos un esfuerzo económico... ...en los últimos dos europeos España ha quedado en el podio... ...con una actuación magnífica... ...y que eso suponga para, para un deportista un esfuerzo económico brutal... ...los tiempos que corren no tiene mucha lógica... Pues, ...sinceramente no, nada nada no tiene mucha lógica... Nada ...nosotros nada. en los campeonatos del mundo no nos hemos podido quejar... ...de verdad pero, pero bueno, pues falta mucho, falta mucho por... Yo creo que hay todavía mucho que poner en, sobre la mesa y, bueno, yo creo que un poco son todos los temas que, que espero que en el futuro cada vez cada vez estén más, más solventados. Así,
0: así, así, así tendría que ser, pero, bueno, ya sabes cómo son estas cosas que al final es complicado, es muy complicado. Oye... Eh, nada pues eh, llevamos ya un rato bastante largo <risa> un rato hablando, largo sí señor un rato largo bastante largo hablando eh, nada en principio simplemente quiero darte las gracias por por haberme atendido y nada ya seguiremos en contacto y hablaremos un poco del tema este de las de las jornadas yo lo voy a, lo voy a seguir un poco ya te digo si tengo opción yo creo que que te llamaré o te diré un día de estos eh, por, por ver si hay todavía sitio y tal, porque me parecen cosas súper interesantes. Y aparte, pues siempre está bien que, que entre nosotros tengamos relación y podamos echarnos una mano a unos a otros. Y me gustaría mucho ver un poco cómo lo tenéis organizado, cómo lo habéis hacer y tal, y, y echarle un vistazo. Y bueno, y si se puede pues, colaborar en lo pues, que sea, pues ya sabes que estoy aquí para lo que queráis, vamos. ¿no? Eso no tenga ninguna Pues duda.
1: muchas gracias, muchas gracias a ti, Miquel. Pues deseando que hagas hueco y que te acerques <risa> o, que, o que o que nos dejes saber de ti. Y, y bueno, pues a todo el que quiera que se dé prisa en apuntarse. Y, y bueno, pues ya hablaremos quizá sí. cuando, cuando hayan pasado, un poco para resumir para resumir el, eh, cómo ha ido y, y tal. Y estamos en contacto al 100%.
0: Perfecto, vamos hablando vamos hablando y vamos comentando todas estas cosas y, y queda pendiente también el tema de, de la pesca en el mar que eso sí que esa sí que me la he apuntado ya oh,
1: esa está eso, fija. Eso ya es un eso, eso es un capítulo, es un capítulo aparte yo ahora y ahora según empieza yo ahora según en, va pasando los calores del verano y empieza el otoño ya ya empiezo a tener un pie en el Mediterráneo y otro oh, en León joder tú qué puedes, <ríe> qué,
0: qué, guava, qué guava. bueno
1: no bueno poder poder lo intento. Bueno, oye, pero es que, es decir, y creo, que al y, final y lo suelo y conseguir. Pues ya está, es, con
0: eso es, lo, eso es lo, que suele, lo que suele valer. Así que nada, lo dicho, te lo agradezco un montón y, y seguiremos en contacto, seguiremos hablando y, y vamos viendo pues un poco todo, ¿no? Que, cómo funciona, cómo va en el tema de las jornadas. Y bueno, oye, desearos toda la suerte del mundo y que, y que sea la primera de muchas.
1: Pues esperemos. Muchas gracias a ti y un abrazo, Miquel.
0: Pues Muchísimas gracias a todos por estar ahí al otro lado en una semana más. Si tenéis un momento y os ha gustado el programa eh, me podéis eh, dejar vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en iVoox y en Youtube. Podéis también dejar vuestros comentarios sobre el episodio justo debajo en la sección de comentarios, en la, en la propia sección de comentarios de las notas del programa o utilizar el formulario de contacto de la página web. Si sois usuarios de Android ya tenéis disponible también el podcast en Google Podcasts y si queréis que tratemos algún tema en concreto, lo podéis proponer en, en temas, en proponer temas arriba en el menú. Nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí en Fly Fishing Radio. Hasta entonces, portaos bien y sed buenos.